0: la colline. Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio.
0: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, j'ai eu la chance de parler au chef du Parti conservateur Erin O'Toole. S'il devient premier ministre, il ne transférera pas au Québec les 6 milliards sur 5 ans pour les garderies. Ensuite, on a parlé d'énergie. Défenseur du gaz naturel liquéfié, il s'est dit déçu que le gouvernement Legault ait finalement rejeté le projet GNL Québec. Enfin, sur la péréquation, voterait-il oui au référendum albertain le 17 octobre prochain? Et si le oui l'emporte, négocierait-il avec l'Alberta? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'écouter quelques notes de Black Sabbath, ce qui annonce notre rencontre du jour.
1: Mais bonjour, Rémi Nadeau, Salut, Antoine.
0: Expert en viande rouge, en tarte au sucre et, accessoirement, chef de bureau politique à l'Assemblée nationale. C'était une grande journée aujourd'hui. À 11h, on a eu François Legault, vraiment en grande forme, qui nous a présenté ses demandes au Parti fédéraux. Oui, euh... C'est toujours plaisant pour un premier ministre du Québec, je trouve.
1: Oui, effectivement, ouais. parce que j'ai l'impression que M. Legault goûtait pleinement, le, je te dirais, le pouvoir d'influence. Le, le rapport là, de, sur de le... force. Oui, exactement, pouvoir d'influence sur la campagne électorale en cours. Je trouve qu'il a très bien joué ses cartes j'ai beaucoup aimé sa sortie, euh, peut-être à une exception près, je vais y revenir, mais euh, d'abord, l'essentiel, c'est que, euh, plutôt que de, de faire une longue nomenclature, M. Legault a bien fait, je trouve, de marteler et d'être efficace sur deux points euh, cruciaux, c'est-à-dire la hausse des transferts en santé sans condition. Alors, M. Legault, il l'a dit, il a dit, j'insiste, sans condition, euh, en rappelant que c'est au Québec de décider de ses priorités, c'est pas à Ottawa de décider comment on va être utiliser notre argent ici. Il a même lâché un « hey ». Oui, et il l'a bien fait parce oui. que parce que Justin Trudeau, lui, euh, a, et ça s'adressait directement là, euh, sans qu'il l'ait nommé là, Justin Trudeau, ben oui. mais dans ses engagements en campagne électorale, Justin Trudeau, il va de montants d'argent avec des conditions, par exemple, d'augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires, euh, d'avoir plus de médecins. Bon, il y, y a différentes choses, des normes nationales pour les CHSLD. Et écoute, il veut rembourser des dettes d'études
0: Ouais. Pour des étudiants en médecine qui vont aller s'installer en région, pratiquer en région. Écoute, on est dans le micro-management. Oui,
1: et M. Legault a bien fait de faire son « hey » parce que c'était <rire> un peu comme « hey, toi là, là écoute bien ». Euh, M. Legault a bien spécifié que, par exemple, euh, il y a eu beaucoup d'argent d'investir dans les CHSLD au Québec là, euh, depuis le début de la pandémie, notamment parce qu'on a ajouté des nouveaux préposés aux bénéficiaires. On l'a déjà fait. Monsieur Legault a augmenté les salaires déjà aussi des préposés bénéficiaires. Alors là, euh, lui, lui M. Legault disait, chez nous, la priorité risque d'être davantage les soins à domicile maintenant. Alors, c'est au Québec de déterminer euh, qu'est-ce qui sont les besoins les plus criants et, euh, et pas à Ottawa. Il avait Puis raison. – Il y a toute cette argumentation Autour de lutter contre
0: l'idée de lutter contre la bureaucratie. Oui. Ça, c'était bon parce que c'est vrai que si le fédéral embarque là-dedans, met ses mains là-dedans, ça veut dire des fonctionnaires de plus, des politiciens qui font des déclarations. On, on a déjà des CIUS, des, des CIS, on a des, des, des CLSC. On en a plein, là, de, oui, oui. de, de, de bureaucratie. Je trouvais que c'était un bon argument. C'était très concret, aussi.
1: En effet. Alors, euh, ajouter des normes nationales, ça veut dire encore de la paperasse, de la bureaucratie ajoutée. Il avait raison. Et donc, sur le fameux « A, hey", c'était euh, des médecins. Où ou, ou tu veux que j'en trouve des médecins? Il n'y en a pas. Ça prend du temps à former. Donc, ben si oui. tu nous donnes de l'argent sous condition qu'on embauche des médecins et qu'on les trouve pas l'argent fait quoi? L'argent dort. Bon, alors, M. Legault a été très efficace là-dessus. Et aussi, sur le deuxi deuxième point, je l'ai trouvé très éloquent euh, sur l'importance pour le Québec de pouvoir sélectionner les immigrants euh, dans la catégorie des regroupements familiaux. Euh, je trouve qu'il a vraiment bien défendu, mieux encore, mais il me semble, là, que, qu avec, avec plus de passion mmh. qu'en 2019. – Mais oui. – Alors qu'il euh, il a vraiment lié euh, le, le, le pouvoir de sélection de ces immigrants-là à l'avenir de la nation québécoise. Là, rien de moins, là en disant, nous, le multiculturalisme, là, ça pose problème au Québec parce qu'on a besoin que les nouveaux arrivants parlent français soient intégrés. Euh, C'est l'avenir de notre nation. Alors, moi, je trouve qu'il y a vraiment marqué des points, euh, autant avec la fibre nationaliste, autant en, en détaillant et en rendant clair pour les électeurs euh, les raisons pour lesquelles euh, on, on doit faire nous-mêmes nos choix. Alors, ce n'était pas une c'était pas une envolée uniquement euh, 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 théorique. Théorique, voilà, oui, c'est ça. Sûr. Je cherchais euh, sur les champs de compétences, c'était vraiment précis et efficace. Par contre, Oh, aurait tu un bémol? Un, ben juste un petit bémol. Là, <rire> quelque chose qu'il a dit, là, que je trouve que là, ça, ça, ça marche pas. Mais euh, Parce qu'on euh, voyait, donc, il l'a dit aussi, là, les, le Parti libéral du Canada et le NPD, pour lui, sont plus centralisateurs. Donc, il y avait, il y avait des fleurs pour le Parti conservateur et reno Toole. Mais par contre, un journaliste a demandé euh, qu'est-ce que vous allez faire si les conservateurs euh, gagnent le pouvoir. Et là, on n'a plus le 6 milliards sur 5 ans pour les garderies. Mais non, parce qu'il n'y a plus de programme bon. de, de garderies euh, d'un océan à l'autre. Mais là, M. Legault a dit, moi, je m'attends à ce que euh, quelqu'un... Les ententes qui... soient, soient respectées, Quelqu'un qui, quelqu qui gagne le pouvoir, euh, respecte les ententes, mais là, c'est parce que tu ne peux pas respecter une entente de compensation pour un programme qui n'existe plus parce que tu ne voilà. le reconduis pas. Alors là, il y avait un trou, là, je dirais, dans l'argumentaire par rapport et, à... Et à mon émission aujourd'hui, j'y parle tout à l'heure, je vais lui poser la question, qu'est-ce
0: qu'il pense de ça? Mm -hmm. Est-ce qu'il ne pense pas que le Québec essaie d'avoir le beurre et
1: l'argent du beurre? Oui. Si, je, si les conservateurs veulent absolument là, jouer du violon, là, être très tendre à l'endroit du Québec, ils pourraient peut-être, je pense, là, euh, trouver une façon de dire on va pas reconduire le programme des libéraux. Euh, eux, ils proposent un crédit d'impôt, mais au Québec, il y a déjà des crédits d'impôt. Donc, il faudrait peut-être qu'ils trouvent une façon de dire on va verser un montant. Puisqu'il y a déjà des crédits d'impôt au Québec, on va verser un montant au Québec pour ouais. les places en garderie. T'sais, moi, je pense qu'il faut qu'ils se trouve comme une espèce de, de façon de s'en sortir comme cela.
0: Oui, puisque le Québec a déjà euh, un réseau qui, qui est bien installé, puis un réseau qui est étatique, dans le fond, qui est pas euh, uniquement privé comme dans les autres euh, provinces. Et qui fait l'envie. Oui, exactement. Même,
1: même si là on se plaint qu'il manque de place, là, mais au mmh. moins
0: euh, voilà. Et il y avait aussi dans cette lettre-là les petits caractères, parce qu'on a beaucoup insisté sur santé et immigration. Mais il y en avait du stock. Il y a huit points en dessous, sur, notamment dans le communiqué. Là. On parle du français. Mm -hmm. Puis moi, dans l'entourage de M. Legault, on a dit c'est important. Là, il faut que les partis politiques à Ottawa nous fassent comprendre, nous, nous garantissent que le fameux livre blanc de, de Mélanie Joly, tout le monde va... En faire une loi, va le transformer en loi. Pour l'instant, ce ne sont que des beaux discours. J'ai été impressionné aussi par la demande en matière d'évaluation environnementale. Je ne sais pas si tu as vu ça, Rémi. Euh, afin de prévoir que seule la procédure québécoise d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement doit s'appliquer aux projets relevant des compétences du Québec. Euh, C'est important, ça. Puis, euh, on en parle rarement. Puis, évidemment... Il y a, euh, les gens ont, ont, ont dit en, en commentant la sortie de M. Legault, où est la laïcité? ben il y en a parlé. Puis en plus, c'est dans la liste. Puis la laïcité, c'est pas fini les contestations. Cours d'appel, euh, cours suprême. Donc, euh, le, le gouvernement du Québec demande que, que chaque parti s'engage à ne pas contester judiciairement ou à ne pas participer aux contestations judiciaires. En tout cas, c'est... Euh, un document très complet, toujours très pratique. Moi, j'y reviens euh, constamment. Deuxième sujet, maintenant, euh, Rémi,
1: la commission parlementaire sur la vaccination obligatoire. Alors, Christian Dubé est allé de, de quelques révélations. Euh, D'abord, on sait davantage euh, de quoi il en retourne ou quel est l'impact, en fait, là. ce que ça représente s'il si y a une vaccination obligatoire pour les employés euh, qui donnent des soins euh, aux Québécois. Monsieur Dubé a dit que c'était... 30 000 employés qui donnent des soins en santé qui ne sont pas vaccinés présentement. C'est une vaccination obligatoire. C'est tous ces gens-là. Et il a parlé aussi d'un autre 30 000 dans le privé, dans des agences, des choses comme ça. Alors là, on parle de 60 000 personnes euh, qui, faudrait, euh, qui devraient donc euh, accepter de se faire vacciner. Donc, Sinon, il va y avoir des ruptures de services? Et oui, et ça, c'est drôle parce que, – La question a été posée par un membre du gouvernement. On, pour, on rappelle aux, aux auditeurs, donc, dans une commission parlementaire, il y a des députés de la partie gouvernementale qui posent des questions au ministre puis il y a les partis d'opposition. Généralement, bon, les, les questions de la partie gouvernementale sont moins serrées. C on appelle ça souvent sont... des questions plantées. – Oui, c'est sympathique. – C'est ça, soit pour faire bien paraître le <rire> ministre – Qu'est-ce euh... que vous avez fait de formidable dans ce domaine? <rire> – <Ouais>, exactement. <rire> et là, euh, la question est, est venue du côté gouvernemental. Et monsieur, donc, ça me... Me donne à croire que M. Dubé voulait dire ah oui. qu'il va y avoir des ruptures de services. Il a parlé par exemple dans des établissements montréalais où le taux de vaccination est juste de, 60, ben juste de 70 euh, ça veut dire qu'il y en a euh, qui ne se sont pas fait vacciner. C'est parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. C'est ça. Euh, ils vont peut-être accepter une suspension sans solde plutôt que se faire vacciner. Et donc, on est à ce point euh, sur le fer, comme on dit, là, en terme de, de, à cause du manque de personnel, qu'il peut y avoir rupture de service. Alors, M. Dubé l'a admis et ça vient de son propre camp. Donc, je, moi, je pense que ça fait partie de l'argumentaire. Est-ce qu'ils ont... Ils veulent frapper sur ce clou-là pour stigmatiser les gens qui refusent de se faire vacciner et leur mettre encore comme plus le poids sur les épaules euh, d'une rupture mm -hmm. de service. L'odieux. Oui, l'odieux, exactement. Fait C'est un peu ma théorie. Et euh, l'autre élément, docteur Arruda, lui, euh, qui, euh, qui a été questionné aussi dans le cadre de la commission parlementaire, euh, a, a justifié le fait de l'imposer la vaccination obligatoire uniquement pour l'instant, du moins, aux employés qui donnent des soins en santé, parce que euh, il a dit que ça touche des, c'est des gens qui sont en contact avec des personnes vulnérables. Donc il, il peut y avoir une conséquence très grave à transmettre la maladie dans ce cadre-là. Alors que euh, il avait l'air très réticent à l'imposer imposer aux enseignants pour la bonne la simple et bonne raison que dans le fond pour lui c'était comme dire bien, pourquoi pas à tout le monde tant qu'à ça, T'sais, pour lui c'était comme juste le, le début euh, d'imposer à tout le monde si on va jusqu'au milieu d'éducation alors qu'il fait vraiment une distinction très claire par rapport aux, aux gens qui donnent des, des soins euh, en santé alors là c'est sûr que ça se poursuit les syndicats en santé notamment euh, font état de leur position euh, pour l'instant on peut dire qu'ils sont pas contre, mais ont certaines réserves là, des questionnements sur l'encadrement. Et euh, vendredi, ben, on aura des syndicats en enseignement et la commission des droits de la personne. Ça a commencé un peu en retard, disons-le. Oui, exactement. Donc, Éric Duhem, le, le chef du Parti conservateur du Québec, qui euh, voulait assister euh, sur place en personne. – Qui voulait faire un coup d'éclat. – Et euh, <rire> bon, c'est parce que selon les règles actuelles, les gens pourraient dire pourquoi un simple badaud pourrait être là, se présenter puis s'asseoir, mais non, parce que présentement, il n'y a pas de visiteur permis à l'Assemblée nationale en raison du contexte de COVID. Alors, comme il n'est pas un employé de la députée Claire Samson, qui représente maintenant le parti, et euh, qu'il n'est pas élu lui-même, donc il n'y avait pas de raison euh, qu'il soit là. Alors, il, les membres de la commission, les autres élus ont décidé de l'expulser. Alors, c'est correct parce qu'ils ont appliqué le règlement, mais par contre, moi, ce qui m'agace un peu, c'est qu'on voit déjà euh, qu'Éric Duhaime a crié là, à la dérive démocratique. Alors, je pense qu'il faut faire attention <rire> de ne pas le, le tourner en martyr parce que pour lui, euh, je pense que c'est ce qu'il veut, tout simplement. Ça nourrit le personnage. Là, euh, il y a un danger là. Exactement. Bien, merci infiniment, Réminado, expert en steak,
0: Tarte au sucre, Black Sabbath. C'est demain que tu remets tes prix steak et oui. tarte au sucre, demain vendredi. Et accessoirement, chef de bureau politique à l'Assemblée nationale, mais ça, c'est d'une moindre importance. À demain. À demain.
2: <rire> Antoine Robitaille.
0: Le
1: philosophe de la politique. La joute
0: politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
1: Vous écoutez.
0: Là-haut sur la colline. Alors, au bout du fil, il y a Erin O'Toole, qui est chef du Parti conservateur du Canada. Bonjour, M. O'Toole. Bonjour, Antoine. Alors, euh, écoutez, je vais vraiment plonger dans le vif du sujet. Si vous devenez premier ministre, allez-vous transférer le montant de 6 milliards de dollars pour le financement des services de garde, qui est garanti par l'entente signée le 5 août entre Québec et Ottawa, comme le réclame François Legault?
2: Je vais toujours travailler en étroite collaboration avec les provinces sur les enjeux importants pour les familles québécois. On a une approche spécifique avec la garderie. On va aider toutes les familles québécoises directement et on va aider les familles à faible revenu avec un montant de 75 Et je vais toujours respecter les champs des compétences, mais on a une approche pour toutes les familles. Uh, uh, et on doit agir immédiatement, pas dans un autre cinq ans, comme M. Spideau.
0: Je comprends, mais le gouvernement du Québec euh, est attaché à son 6 milliards. Là. Euh, ce 6 milliards-là, qu'en faites-vous?
2: On, on va travailler en partenariat avec le gouvernement de M. Legault sur toutes les priorités. Mais on a un plan spécifique pour ouais. la garderie fédérale. On a une approche spécifique sur l'augmentation des transferts en santé sans condition, avec une augmentation de 6 minimum. Euh, c'est une question de respect, et c'est pourquoi on a un plan pour le rétablissement du Canada. Mais aussi, j'ai lancé un contrat avec les Québécois et les Québécois sur les priorités québécoises, et ce euh, mmh. serait une approche de, de fédéralisme, de partenariat. C'est une approche de respect des, des compétences.
0: Si je vous comprends bien, alors le 6 milliards pour les garderies, on peut l'oublier.
2: Ah, on, on va donner l'argent directement aux familles québécoises euh, et particulièrement plus d'argent pour les familles euh, pauvres, les familles à faible revenu. C'est une approche juste selon moi, mais je vais toujours respecter euh, les champs des compétences, incluant euh, le système au Québec, ça, ça fonctionne très bien. J'ai mmh. beaucoup de respect pour ça.
0: Mais il y a déjà un système pour le Québec, donc ça, ça n'apportera rien de, de donner des sous directement aux familles québécoises?
2: On, on, on va augmenter les transferts en santé. On va. Non, mais je parle des garderies. Ah, c'est, On a une approche différente, oui. Et okay. selon moi, c'est meilleur qu'une approche de M. Trudeau. Il a, il a donné plusieurs des promesses sur tout, plusieurs de sujets, mm -hmm. mais pas d'action après six ans avec M. Trudeau et quelques mots, belles paroles juste avant l'élection en pleine d'une pandémie. Selon moi, les Québécois, les Québécoises méritent mieux qu'un gouvernement toujours là. Hum. toujours en train de d'ingérer dans les champs des compétences et complètement sans éthique.
0: Dites-moi, euh, le gouvernement du Québec réclame 35 des dépenses euh, en santé payées par le financement fédéral, payées par le fédéral. 35 Actuellement, on est à 22 euh, Allez-vous faire passer, vous, vous dites que vous allez revenir aux 6 d'augmentation annuelle? de Stephen Harper, mais même si on augmente de 6 ça ne sera jamais 35, à moins d'attendre plusieurs années. Euh, et que pensez-vous de ce 35 %-là qui est réclamé par euh, François Legault?
2: On ouais, a eu des conversations avec le premier ministre Legault sur euh, la santé, sur la pandémie. J'ai beaucoup de respect pour Louis et son leadership pendant la pandémie. C'est important d'avoir un partenaire à, à, à Ottawa et je vais augmenter les transferts par un minimum de 6 sans condition. Et si on a une relance économique avec une croissance économique, ça serait un minimum. Ah, et je vais toujours respecter les décisions ah, sur ah, les CHSLD, mm -hmm. sur la situation avec les, les, les infirmières, les, les médecins, et je vais avoir une réunion avec les premiers ministres, oui. dans mes premiers 100 jours comme premier ministre, on doit rétablir la confiance entre euh, les provinces, le Québec et le gouvernement fédéral.
0: Bien, parlons énergie maintenant, M. O'Toole. Dans votre programme, vous plaidez pour une stratégie canadienne d'exportation du gaz naturel liquéfié canadien. J'imagine que vous avez été déçu par le rejet par le gouvernement Legault, du projet GNL-Québec?
2: Je vais toujours respecter les décisions euh, du de, de, de le, de gouvernement de M. Legault et le processus du BAP, les autres. Euh, je suis en faveur des grands projets, particulièrement dans les régions, parce que les régions méritent une relance économique aussi. C'est pourquoi je vais cibler sur... Une accord sur le bois d'œuvre, par exemple. Je vais travailler sur la pénurie de main d'œuvre. Je vais donner plus d'autonomie en immigration, par exemple. Mais on va concentrer sur les priorités en commun entre le gouvernement Legault et mon gouvernement.
0: Donc, GNL Québec, avez-vous été déçu?
2: Je suis déçu, oui, parce que c'est un projet carboneutre. C'est. C'est un projet important pour les, les emplois dans la région, mais je vais, je vais concentrer, comme j'ai dit, sur les priorités en commun, sur la pénurie de main d'œuvre, l'internet haute vitesse. Euh, il mm -hmm. y a beaucoup de défis de, de travailler ensemble.
0: Quand vous étiez candidat à la chefferie du Parti conservateur, vous promettiez d'adopter une loi nationale sur les pipelines stratégiques. Si vous êtes Premier ministre, euh, comptez-vous faire adopter une telle loi?
2: On doit améliorer le processus pour les gros projets, les, les oléoducs dans l'Ouest, les, les, les projets d'infrastructure comme le troisième lien. On doit accélérer euh, les, les processus, les révisions. Euh, et ça serait mon approche. À Monsieur Trudeau a annulé. L'oléoduc uh, Northern Gateway, c'était un oléoduc uh, en partenariat avec les Autochtones dans l'Ouest. Uh, c'était une mauvaise décision, selon moi, uh, pour notre économie et pour la réconciliation avec nos Premières Nations aussi. Donc, je vais travailler avec tous les paliers du gouvernement et avec les Premières Nations sur les grands, grands projets.
0: Mais une loi nationale sur les pipelines stratégiques, est-ce que c'est toujours dans les plans pour vous?
2: Non, je, je vais éliminer les, les mesures idéologiques de M. Trudeau, comme la loi 69. Par exemple, c'est possible de réduire les émissions de gaz en effet de serre tout en respectant l'économie dans l'Ouest et euh, une accélération des, des revues pour les projets.
0: Mm -hmm. Dites-moi, il y a un référendum qui est prévu en Alberta le 17 octobre sur la, la péréquation. Euh, S'il y, oui, euh, y a un oui au référendum de Jason Kenney le 17 octobre, quelle va être votre réponse, vous, comme Premier ministre, si vous êtes en poste à Ottawa? Ah,
2: je vais unir notre pays. Après six ans d'inaction, de division de M. Trudeau. Uh, on a une crise d'unité maintenant uh, à, à cause de, de M. Trudeau. Et je vais toujours respecter les champs des compétences des provinces.
0: Oui, mais la péréquation, si, si les Albertains demandent formellement qu'on renégocie euh, dans la Constitution ou qu'on repense là, la, la notion de péréquation, qu'allez-vous faire? Allez-vous négocier?
2: C'est une question pour toutes les provinces parce que c'est dans la constitution pour toutes les provinces. Pas juste un, mais après les actes idéologiques contre euh, l'économie albercaine, mm -hmm. euh, les gens là-bas sont tannés mm -hmm. euh, avec le gouvernement Trudeau et c'est pourquoi c'est le temps pour un premier ministre comme moi, un rassembleur, oui. euh, un, un leader expérimenté et avec un plan pour, pour notre avenir. C'est pourquoi j'ai lancé immédiatement notre plan pour le rétablissement du Canada après la pandémie. Euh, on doit cibler sur une relance économique dans chaque mmh. secteur, dans toutes les régions. Et ça serait mon approche comme un rassembleur de respecter les champs des compétences et l'économie dans le Ouest. Euh, et si, oui. c'est le temps pour un premier ministre qui va travailler avec les provinces, pas contre les provinces. Si
0: vous étiez albertain, est-ce que vous voteriez oui ou non à la question que Jason Kenney va poser le 17 octobre?
2: Antoine, comme vous le savez, je suis né au Québec, grandi <rire> en Ontario. C'est une question pour, pour les Albertins.
0: Mais pensez-vous que la péréquation est juste pour les Albertins?
2: La periculation est un uh, pas important de notre pays, de notre constitution. Et on doit, uh, on doit uh, avoir une relance économique. Dans le West, il y a un niveau de chômage très élevé et les Albertains les, les sont sont très frustrés. Oui. Je comprends ça et c'est pourquoi uh, je vais je vais travailler avec tous les Premiers ministres, incluant le Premier ministre Legault sur les défis, sur la santé mentale, sur mm -hmm. le de main d'œuvre. Et dans l'Ouest, on doit avoir une approche juste sur les ressources naturelles et ça serait mon approche. J'ai travaillé dans le secteur privé. Euh, je connais les dossiers, Mais... pas comme notre premier ministre maintenant. Oui. Et après six ans d'inaction par M. Trudeau sur... À notre économie sur, avec l'inflation et les défis comme ça. Les Québécois, les Canadiens méritent un, un, un vrai leader avec un plan et euh, avec une approche de respect pour nos partenaires dans notre pays.
0: Mais est-ce qu'on doit repenser la péréquation au Canada?
2: C'est une, une part importante de notre Constitution et comme vous le savez, euh, je respecte à les compétences des provinces. Je suis fier de notre pays et notre euh, notre constitution. C'est pourquoi je vais protéger nos deux langues officielles. Je, je oui, vais. mais la péréquation,
0: Monsieur O'Toole, est-ce que vous est-ce que vous vous trouvez qu'elle doit être repensée
2: Non, mais on doit travailler avec les provinces sur leurs inquiétudes. Mm -hmm. C'est une approche de leader. Okay. M. Trudeau euh, euh, ne respecte pas les, les provinces. Il va toujours ingérer dans les chambres des compétences pour la santé, pour euh, les programmes. Euh, et après six ans, les Canadiens sont
0: mm -hmm. Et dites-moi, Monsieur O'Toole, en terminant, moi j'ai 53 ans. Et souvent, les gens me disent que j'ai l'air plus vieux que ça. Même Thomas Mulcair m'a déjà dit que j'avais peut-être 58 ou 60. Alors, vous et moi, on a peut-être ça en commun, M. O'Toole, <rire> parce que plusieurs croient que vous, vous êtes plus vieux que 48 ans. Je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y a des avantages en politique d'avoir l'air un peu plus vieux que son âge?
2: <rire> J'espère que oui. <rire> euh, et, et parce que j'ai travaillé très fort pendant ma vie euh, pour 12 ans dans les forces armées canadiennes, une décennie dans le secteur privé. Je suis expérimenté avec les euh, cheveux gris, oui. mais c'est un exemple de mes expériences. Je peu âgé que M. Trudeau sans expérience.
0: Bien. Merci beaucoup pour euh, cet entretien, Renaud tour C'est un plaisir de vous parler.
2: Merci, Antoine.
0: Bonne journée. Merci. Salut. Et c'est ce qui m'a fait à la hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain.